0: Muitíssimo, boa tarde, o PE Negócios trazendo para você hoje, segunda-feira, aquele bate-papo importantíssimo, ele vem aqui sempre na segunda-feira desmistificar, trazer aí o que aconteceu no cenário político nacional, local, Tiago Santos, boa tarde
1: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. vamos destrinchar Flávio um pouquinho né, das notícias da política nessa última semana
0: Vamos lá, Thiago. começamos aí, vamos começar pelo local, né? porque tem um desdobramento que pode afetar o panorama nacional, vamos começar então pelos acontecimentos locais.
1: Bom, vamos começar, Flávio, pelos acontecimentos locais. Como é sabido por todos nós, ouvintes, é, o deputado Jair Bolsonaro, né? do PSC do Rio de Janeiro, fechou um acordo com o presidente do PSL, Luciano Bivar, que é deputado federal por Pernambuco, e deve migrar na janela partidária em março para o PSL. Isso acaba, Flávio, acarretando sérios problemas aqui para a Frente Popular em Pernambuco, porque nós sabemos, ouvintes, que o PSL faz parte da base de apoio do governo Paulo Câmara. E de que forma o governador Paulo Câmara irá se posicionar em relação a isso? Porque nós sabemos que o PSB é um partido de esquerda, não irá de forma alguma apoiar um partido de direita como é o PSL ligado a Jair Bolsonaro, que deve ser candidato pelo PSL, e não tem como ter aqui no Palanque em Pernambuco o governador Paulo Câmara no seu Palanque. Então,
0: é complicado, né? Extremamente complicado. E, principalmente que o, o governador é, Paulo Câmara, recentemente. É, Digamos assim, de alguma forma não tão direta, mas na rádio né falou da simpatia da e da importância, na verdade, da né, simpatia de Lula se candidatar à presidência. Isso gera, de alguma forma, uma aproximação com o PT para a sua base. né
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio, porque nós sabemos que o PT... Está começando a caminhar de novo para a Frente Popular, ou seja, a, deverá ocorrer no mais tardar até abril, né, um reencontro entre PSB e PT, ou seja, o PT deve vir de volta para a base da Frente Popular. Né? E o governador Paulo Câmara fica numa situação complicada, porque ele já perdeu alguns partidos na sua base, já perdeu a rede, já perdeu o PV, é, o Democratas, o PSDB, que agora estão todos na oposição, e corre o risco de perder mais partidos, como é o caso do PR, o próprio PSL, e isso... Seria prejudicial para ele, porque ele pode vir a ter menos tempo de televisão até uhum. do que os seus opositores. Entendo. É e isso complicado. seria complicado. De que forma? Como é que ele vai fazer uma engenharia para... Em uma ter... eleição
0: onde a mídia é muito importante, daqui a pouco vamos falar com o Alexandre para que ele falar um pouquinho sobre a importância aí da, das redes sociais aí na política, né? É importante esse tempo de TV, né?
1: Sem dúvida nenhuma, o tempo de TV e rádio é extremamente importante. Essas inserções, né? Durante a programação, o horário político é muito importante para consolidar a imagem do candidato. E se o governador tiver menos tempo que a oposição, ele vai ficar numa situação complicada. A né?
0: TV ainda exerce uma influência muito grande na população, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? É verdade. Hein? Tiago e a situação de Bolsonaro, né? E como é que essa anda, essa vida dele que muda de partido, vai para um, vai para outro? Isso demonstra uma certa rejeição?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio, ele tá tendo dificuldade de conseguir se colocar nos partidos. Ele viria para o Patriotas, que hoje se chama PEN e vai mudar o nome para Patriotas, né? Então é importante, a gente passou
0: uma, uma época aqui falando muito sobre essas mudanças né? então o PEM realmente passa a ser patriotas. Isso. Né? Agora é preciso que o, o público entenda que é um partido com a mesma conduta política com a mesma estrutura, com a mesma ideologia ele não muda por isso. Né?
1: Não, é Verdade Flávio, não muda, continua com a então, mesma assim, ideologia. A gente não
0: quer criar é, induzir ninguém a, a pensar de uma forma A, X ou Y mas que ele perceba e que ele entenda. Se ele gosta daquele partido ele tem que entender que ele é o mesmo. Se ele não gosta se ele viu alguma coisa que ele não gostou e entenda que é mesmo que o nome não muda a conjuntura de um partido, não, não muda a sua filosofia e sua ideologia, não é verdade?
1: É verdade, Flávio. E no que se refere a Bolsonaro, em relação ao Patriotas, é, o presidente nacional do Patriotas, o Adilson Barroso, praticamente estava entregando o partido nas mãos de Bolsonaro. Né? Muita gente ligada a Bolsonaro é, uhum. começou a comandar diretórios estaduais no partido, só que o Bolsonaro queria o partido todo para ele uhum. então criou-se um atrito muito grande e ele acabou vindo aqui em Pernambuco, teve uma reunião com o Luciano Bivar e acabou fechando o um acordo para sua entrada no PSL e isso já gerou inúmeros problemas dentro do próprio PSL, por exemplo a facção do Livres que seria o novo nome do PSL, já saiu do partido, fez uma carta aberta dizendo que não há possibilidade de apoiar Bolsonaro. O
0: Livres agora está livre.
1: É, o Livres agora está livre. O próprio filho do Luciano Bivar disse que deve sair do partido, que também não deve apoiar aí, o então Bolsonaro. Com isso, com isso
0: o PSL não muda de nome.
1: Não muda de nome. Mas, Mas cria
0: vai... outro partido.
1: Provavelmente é um partido
0: partido. vai
1: criar um outro partido, certo. o Livres vai tentar né, criar... Seu próprio partido sem estar dentro do PSL Sem precisar mudar o nome da sigla Então uhum. o, gerou esse, esse Embate, esse problema E existe a possibilidade O Luciano Bivar foi muito esperto porque Ele vai tentar trazer, agregar Outros deputados federais Que iriam estar com o Bolsonaro no Patriotas Que agora deverão migrar para o PSL na janela partidária em março. Né? E iria fortalecer ainda mais o partido. Mas, em compensação, há outros nomes que poderiam migrar para o PSL que não irão migrar mais como é o caso do deputado Daniel Coelho que vinha em conversação, ele poderia até migrar para o PSL, já que ele não está tão bem dentro do PSDB, no, do PSDB. É, iria migrar para o PSL, mas agora não deverá migrar, porque não vai é, associar o nome dele ao nome do Bolsonaro. que é Não,
0: ele é assim, uma pessoa combatente, um, um oponente assim, muito forte com relação a esse tipo de conduta, né? acho que ele não vai colocar o nome dele assim,
1: é, é, sobre o risco, né? Sem dúvida nenhuma, é complicado. Colocar o seu nome, né, de lado o nome de Bolsonaro, Bolsonaro que é muito polêmico, uhum. inclusive o, é, várias matérias nesse final de semana é, dizendo que ele teve um enriquecimento enorme nos últimos anos, né, desde que ele assumiu é, mandatos de deputado federal nos últimos anos, o patrimônio dele cresceu mais de 15 vezes nos últimos Mas, anos. Tiago,
0: falando em... em... Nessa situação do PSDB, como é que fica a situação, aquela briga interna? Como é que se posicionou hoje? Realmente é, é, haverá uma separação aqui?
1: É, tudo indica, Flávio, que... Por exemplo, o caso do Daniel Coelho, ele está numa situação extremamente complicada aqui, está muito afastado da liderança do PSDB local e provavelmente ele vai ter que caminhar para um outro partido na janela partidária aqui, porque o PSDB estará na oposição, o Bruno Araújo é o presidente estadual aqui, uhum. que vem comandando o partido, não se sabe se ele vai vir a senador ou a reeleição de deputado federal e a posição de Daniel Coelho ficou muito enfraquecida aqui uhum. em Pernambuco, né? ele ficou numa situação difícil e ele está Tentando ver para que caminho ele vai, vai né? seguir. Está numa situação extremamente complicada aqui. E a situação do,
0: do PMDB, o MDB aqui em Pernambuco? É, como é que anda? O
1: MDB continua esperando a decisão é, ju jurídica, né? porque no que se refere à questão política, o partido vai para as mãos do Fernando Bezerra Coelho. Isso é fato. Só que é, Jabas e Raul Henrique estão ainda esticando a corda para ver se consegue manter ainda a direção do partido. E isso é extremamente complicado, porque se o partido migrar realmente para as mãos de Fernando Bezerra Coelho, é, o com a nova legislação, o presidente estadual do partido é que vai ter toda a verba na mão e ele é que vai distribuir para os candidatos. Então, o Jarbas e o Raul vão precisar migrar urgentemente para outro partido, porque senão podem correr o risco até de não poderem concorrer nas eleições, porque o partido vai ficar na mão de Fernando Bezerra, com ele todo o dinheiro na mão dele, e ele que vai distribuir né, os recursos para a campanha.
0: A gente falava em dezembro, né, que tudo muito longe, mas janeiro já está aí quase chegando na metade agora é hora realmente de muitas definições claras porque o tempo começa a não ser tão longo assim até as principais os principais embates políticos né sem dúvida a gente nenhuma, que faz. final de fevereiro final de janeiro para fevereiro a gente vai ter os nomes aí já definidos né nesse com panorama.
1: certeza existe grande possibilidade de muitos nomes já estarem definidos as chapas começarem a se consolidarem nesse período né porque como você falou cada mês que passa, ou seja, fica mais próximo das convenções partidárias uhum. que vão ser em junho e você precisa definir o mais rápido possível essas alianças né, essas coligações precisam ser definidas o mais rápido possível Uma coisa
0: certa, Tiago, acho que é consenso entre nós aqui, o importante é que o melhor que surja é para Pernambuco, as melhores opções né? a gente tem que pensar nisso localmente e também ter um cenário político nacional que a gente possa aí realmente ter opção de voto. Daqui a pouco a gente entra no, político, no cenário nacional, vamos fazer uma pequena brecha aí, para a gente falar um pouquinho sobre matar a saudade aqui da coluna, que faz tempo que a gente não tem aqui, eu estou com ele aqui, você que sempre ouvia e que reclama aí a ausência, ele está voltando aí com força total, carga renovada 2018, Alexandre Fonseca, tecnologia mudando o mundo, Alexandre, boa tarde.
2: Boa tarde Félix, boa tarde ouvintes, o assunto hoje está muito interessante.
0: É política, na segunda-feira é política na veia, né? Vai
2: ser um ano político, né? Vai
0: ser. E então, Alexandre, como é que a Tecnologias, redes sociais A gente tem assistido a cada eleição A importância e a, assim, a elevação da importância Na verdade, das redes sociais Nas campanhas eleitorais Como é que a gente pode esperar essa, Esse posicionamento para essa eleição de 2018?
2: Eu acho as redes sociais o maior instrumento Que vamos dizer, existiu ou existe agora Para que a população se conscientize tá certo, Da verdade Porque normalmente toda a mídia ela é tendenciosa, independente para que lado seja, Verdade. tá certo. Então, ela sempre tem uma tendência. E o que não deveria, tá? Eu acho que notícia deve ser dada fria, sem partido, sem ideologia, do jeito que ela é. E a gente vive aquela verdadeira palavra das fake news, né? Então, e isso surgiu também na rede social até pela sua liberdade, mas a sua quantidade é tão grande que também ela dá o poder da gente ver e ouvir todos, todas as posições. Então isso é o que a rede social traz de melhor, tá? Essa liberdade, a sua força e pujança. Quando a gente vê um candidato como o Bolsonaro aqui, é um candidato pelo pelo que eu vejo que ele surge e ele está puramente e depende puramente das redes sociais, tá certo? Ele é um candidato de redes sociais e, e os fake news, independente aqui eu vou até botar minha posição política entre aspas. Eu sou, eu digo que sou liberal. Tá, liberal, mas no sentido de não ter partido nem Não uhum. gosto muito de esquerda uhum. Nem gosto de direita uhum. Porque eu não gosto de ideia Nenhum tipo de ideia prévala, que prevaleça é, E isso eu já vi uma característica Que é minha Que eu aprendi nas redes sociais Então o que, é que eu digo ao público Tudo que você vê nas redes sociais Veja o oposto Aprenda a ler uma veja E aprenda aí no site 247 tá certo Então aprenda a ver os opostos e, normalmente, filtre também que todos eles são tendenciosos. Seja Veja, seja Isto É, seja 247. Não tem nenhuma que não seja defenda a sua ideologia a verdade é uma coisa que parece que não está não, não casa muito com a ideologia mas
0: é, Alexandre, um, um receio a gente conversado com alguns educadores né, relacionado ao nosso país ainda temos muito muita oportunidade de criar é, o interesse pela leitura então em um país onde a leitura ainda não chegou a um nível né, desejável o, ocorre alguns medos, que é essa informação fragmentada. Por exemplo, né? hoje se usa muito o WhatsApp para disseminar a informação. E ela é fragmentada. O cara monta um post, monta ali um, 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 um gift, uma, uma, uma informação qualquer e manda, e ela traz uma informação fragmentada. E você colocou muito bem da necessidade de buscarmos esse oposto Mas normalmente as pessoas não buscam, estão concentradas em uma rede social. E ela, que você falou muito bem, alguns candidatos que é, é, predominantemente utilizam essa rede social social vão fazer um trabalho aí mani tentando manipular a informação a seu favor isso não é um temor não
2: isso eu acho que é uma coisa boa por incrível que pareça primeiro porque querendo ou não o livro do modo que existia antigamente ele vai ter ten a deixar de existir tudo vai para internet ou, se, ou vai para um equipamento ou vai para qualquer coisa então a leitura ela vai ser de uma maneira diferente Ela uhum. vai ser realmente mais fragmentada E a televisão também vai tender a deixar de existir Hoje nos Estados Unidos A televisão só tem 40% do mercado do A mercado. internet já está com 60% uhum. E o Brasil caminha também Na mesma direção Então a internet é a coisa mais, de mais liberdade Que nós temos tá? E isso querendo ou não Surge nos países que utilizam De democracia e isso tem que ser defendido a internet por todos nós, tá? O que normalmente em, em países que não têm democracia, tá? E vamos entender aqui a democracia como a democracia grega, tá? E não a democracia que a gente vai criando, manipulando com o passar do tempo. Aproveitando um pouquinho a sua presença aqui e a questão do fim da neutralidade,
0: que levaria a internet a uma a uma forma mais tendenciosa?
2: Não. Também aí existem duas coisas. É, ao fim da neutralidade, eu vou falar aqui da neutralidade que está lá nos Estados Unidos ocorrendo agora, uhum. no exato momento, tá? Então, no exato momento, o fim da neutralidade que está sendo é mais comercial hum. e não, vamos dizer, ideológica. Por que mais comercial? Porque a internet, ela agora você já, daqui a alguns anos vai ser 5G, daqui uhum. a mais 10 anos, 6, etc, etc. E a gente vai consumir muito internet, todo mundo, no seu carro, na sua casa, a internet das coisas, etc. Então, veja que a gente tem, vai ter uma, um consumo absurdo de banda. E as empresas querem ganhar com isso, o que é normal. A gente uhum. tem que ver que empresa existe para gerar riqueza. A gente, empresa existe ah, é para ganhar dinheiro. Não, empresa ela existe para gerar riqueza até a gente às vezes é contra mas se sem é empresa a gente vê o caso aí que está uhum. na Venezuela que é um desastre total uhum. que sem é empresa o país afunda isso é na Coreia do Norte isso é em todos esses países tá então eu, eu acredito no mercado tá certo então a internet ela vem agora ser ela vai ser virar um mercado onde por exemplo eu vou dar aqui um exemplo você consome Netflix sim tá certo Netflix é o que mais consome banda, do certo. que e-mail, WhatsApp, uhum. etc., etc. É, e ela está consumindo a banda da comunicação todinha. Então, certo. veja bem, para você cons consumir a Netflix, que é um serviço de imagem de vídeo, tá certo? Você vai ter que, vamos dizer assim, um custo a mais. Ou a Netflix vai ter um custo a mais.
0: Porque as TVs, a cabo Tradicionais, estão fortemente patrocinando o Senado americano para essa é, fim da neutralização?
2: Né? É, exatamente. A então, a neutralidade, ela é mais visando essa parte comercial, tá certo? Ela, ela vai cobrar, claro, das empresas, e por isso você é vê a Google, vê a Microsoft, não querendo isso, porque elas vão ser cobradas. Porque elas é que estão usando a rede que é da telecomunicação, Tá Vou fazer um debate semana que vem aqui,
0: trazer Humberto Caetano e Alexandre Fonseca, porque é muito bom a gente ouvir os dois lados da história. Porque nós temos um lado, o Humberto teve com a gente passado, e passou, ele passou assim, um temor, uma preocupação muito grande com relação ao final da neutralidade. Mas você traz um, um, uma visão mais uh, 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 amena, mais tranquila, e de alguma forma nos tranquiliza, mas eu quero uh, uh, tentar. D dirimir um pouquinho aí esse, esse é debate para gente começar é conversar. como eu
2: estava dizendo aqui a gente não tem que ter medo da internet da, da questão de cobrança eu acho que isso daí é só se isso fosse uma cobrança que tornasse ela inviável à população se não é o caso ah, tá. tá certo, certo. não é o caso certo. ela vai se tornar financeiramente cobrado as grandes empresas Perfeito. que estão usando de graça muita da estrutura entendi então uhum. elas é que estão chiando porque pode uhum. ver que elas são as primeiras a, a dizer: Ó, oh, não, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. É isso que é a manipulação. Perfeito. Quando é no meu pé, okay. eu grito. Okay. Tá entendendo? E, a, e usa a população tá, com um, um discurso como se, ó, vão impedir de você usar a internet. Isso não existe. Isso tira é um caos. Você já imaginasse. Seria um terror. Seria um terror, é? impossível, tá entendendo?
0: A gente não pode deixar que Vamos cobrar para que você ouça o Alexandre aqui, Fonseca, cobrar aí alguns, alguns reais para você ouvi-lo aí na internet. Mas uhum. não pode isso acontecer. Com a gente, com rádio
2: web, não pode acontecer isso. Não, veja bem, o um, um rádio toma banda quase nenhuma. É, então né? não tem problema. Uhum. O grande problema da internet é o grande uso que está havendo quando você atualiza. Por exemplo, a Microsoft planta é um patch toda segunda-feira. O mundo todinho baixa um sistema de 8GB para a sua máquina. Tá certo? E ela está usando isso. Quem está pagando?
0: Pois é, tá certo. É uma visão muito boa. Muito bem, Alexandro. Matamos um pouquinho a saudade aí de Alexandro Fonseca. Alexandro, muito obrigado mais uma vez. E a gente retoma 2018 com nossa coluna. É, eu forma.
2: gostaria de ter hoje uma conversa aqui política mais cheia. Não <risos> tão me botando <risos> para fora, tá certo? Mas eu, eu teria muitas respostas aqui hoje. Mas
0: a coluna, a gente vai para frente. A coluna, essa semana a gente engata. Com
2: né? certeza. Muito bem.
0: Tecnologia mudando é o mundo. Com ele, Alexandre Fonseca. Muito obrigado, Alexandre. Vamos novamente com o Tiago Tiago, e aí, Tiago? Então realmente estamos mais tranquilos que eu fiquei. Não sei se você ouviu semana passada, o Humberto falando sobre a fina neutralidade. E a gente, com muito medo, mas a eleição Alexandre veio, já dá uma tranquilizada aí na gente. Vamos voltar então ao cenário político. Cenário nacional, Tiago. Quais são as grandes novidades? Bom,
1: Flávio, a grande novidade do cenário nacional, sem dúvida nenhuma, é a entrada do Jair Bolsonaro para o PSL, esse essa é uma notícia, a maior notícia né, que nós tivemos nessa semana, né, uma entrada que ninguém esperava, esse acordo do Jair Bolsonaro para entrar no PSL, que muda né, toda a conjuntura política ligada a ele. É um partido que tem uma estrutura um pouco melhor, e existe a possibilidade de agregar alguns partidos mais à direita, né, nesse, é, nesse cenário e nesse nessa caminhada do Bolsonaro, essa seria uma notícia importante, mas nós, nós temos, é, Fly outra notícia importante também, que é a entrevista no programa do Faustão, que o Luciano Huck deu né é, ontem, e aí deu uma visibilidade muito grande para ele, e mostrando que ele não está fora totalmente da disputa ainda, como nós havíamos falado, na semana passada, ele pediu para que o nome dele não fosse retirado das pesquisas eleitorais. Continuasse mantendo o nome dele para ver o que, é que a população acha, ou seja, aferir a popularidade dele ainda nos próximos meses. Mas, isso, significa? Isso, isso
0: contraria a, a, até a, a própria pesquisa em si. Uma pesquisa é feita, com, fundamentada em quem está concorrendo. É como se eu tivesse uma corrida um corredor que não estivesse presente eu vou medir a velocidade dele a, e a habilidade dele como. Se ele não se põe a, a se candidatar, se ele não se, não se coloca à discussão, se ele não se submete à própria crítica ou a própria elogio. Acho que há um, um, um descompasso aí nessa história, não?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. É um descompasso porque, olha, ele já havia escrito um editorial dizendo que não, é candid não era candidato, né? mas que se colocava à disposição ainda da sociedade. Ou seja, eu acredito que ele tenha se retraído um pouco para não sofrer, sofrer uma enxurrada de críticas, mas aí é, faz esse, esse viés, né? A mais à direita, dizendo que, ó, mantém meu nome e vê como é que vai. É, a população vai é, recepcionar meu nome nesses próximos meses Porque pode ser que ele mude de ideia e ainda seja candidato E essa entrevista que ele deu ontem no Faustão Foi realmente uma propaganda antecipada Inclusive, né, utilizando uma emissora de grande repercussão Grande pulverização nacional Para é, elevar um pouco o nome Enquanto dele Enquanto
0: candidato, eu poderia fazer isso Me dar uma entrevista Então isso, isso caracteriza, não estou dizendo que foi Mas pode, é na hipótese, né? de uma estratégia para ter um espaço numa rede nacional né, e fazer campanha se intitulando não candidato e daqui a pouco ser candidato novo bem, eu não, a, a gente acabou de falar sobre ética não estou julgando ninguém, mas assim eu, se isso for evidenciado se ele vier a ser candidato caracteriza-se uma estratégia para colocar o um nome, poder fazer uma campanha em rede nacional e não se mostrar a população. Isso é, soa um tanto quanto antiético. Com
1: certeza, Flávio. Totalmente antiético e pode ser que isso ocorra. Se realmente ele for candidato né, nas eleições do final do ano, é, ele realmente usou essa estratégia que é uma estratégia completamente equivocada, errada. Ou seja, não se coloca como candidato, mas vai à rede nacional, importante falar sobre política né? isso porque é... Tiago, a
0: gente acredita que o espaço político e democrático deve ser direito de qualquer cidadão brasileiro que ele se candidatar a qualquer cargo eletivo, isso aí é menor sem sombra de dúvida, pode ser qualquer pessoa mas ele tem que ter a coragem e a hombridade de assumir os ônus e os bônus dessa relação e se candidatar do começo ao fim e se mostrar a cara tapa, mostrar para ser questionado, criticado como a gente já falei anteriormente ou elogiado, né? Mas tem que fazer Fazer isso de forma plena, né? Essa eu sou e não sou, sou e não sou, é quando me beneficia. Eu acho que precisamos de candidatos de que, que, se ele for e se, se ele próprio né, é, verificar em si as qualidades para ser um candidato, que faça isso com humildade, definitivamente né? não custa nada. É, é direito de todo cidadão brasileiro. Mas essa história de ficar e não ficar e uma
1: manobra estratégica para ir para a mídia, eu acho que isso aí realmente não é muito legal. não com certeza, Flávio, ele precisa realmente estar do início ao fim na campanha eleitoral, ou seja, colocar a cara a tapa e disputar né, a eleição, como todos os demais candidatos que já se colocaram como pré-candidatos estão sofrendo é, algum tipo de represária ou não. Né?
0: Ou não Mas vamos, então vamos falar desses que estão colocando aí, vamos rapidinho, a gente tem pouco tempo, vamos dar importância então a esses que estão falando aí, vamos lá, vamos. Ciro Gomes, o que é que tem feito?
1: Bom, Ciro continua andando pelo país, né dando palestras no país todo, consolidando cada vez mais a candidatura dele. Inclusive, Flávio, ele acabou se recusando a assinar o manifesto é, pró-Lula, porque é, tem um grupo de partidários de Lula que criaram um manifesto dizendo que eleição sem Lula é fraude. E pediram para o Ciro assinar esse manifesto e o Ciro preferiu não assinar o manifesto. Até porque, se Lula não for candidato, Ciro é um dos que teoricamente, mais se beneficiam, porque ele vai Verdade, pegar grande né? parte do eleitorado
0: do Lula. Então, e eu... pode, em segunda instância, ter um apoio do próprio PT e do próprio Lula, né?
1: Justamente. No segundo, no segundo momento, pode até ter esse apoio do PT, que tem uma capilaridade muito grande, do próprio Lula. Nós sabemos que 24 de janeiro vem aí é, o Isso, a gente aproveitar
0: e já falar. Lula está aí agora, a situação dele é 24 de janeiro, é, 20... que é a mais importante, né? Justamente. dia 24... 13 começa uma vigília, né? É. Nas proximidades do, do
1: tribunal. Isso mesmo, vai começar uma vigília e 24 de janeiro é a, o julgamento dele. E os partidários esperam que ele seja absolvido, mas se ele for condenado, principalmente por unanimidade, três votos a zero, vai ser difícil que ele seja candidato. Se ele conseguir uma absolvição ou perder por. 2 a 1, um, ele provavelmente será candidato, porque se, mesmo que ele perca por dois votos a um, ele tem direito a embargos infringentes, aí. embargos uhum. de declaração, que isso vai demorar muito tempo ser, até ser votado e ele certamente será candidato. Ele não será se ele for condenado por unanimidade. 3 é. a 0, aí provavelmente ele estará fora da disputa. E aí o cenário muda completamente de para onde é que irá esse voto de Lula se ele não for candidato. Né? Vamos lá, beleza. Então, forma... Alckmin, temos alguma coisa? É, o Alckmin continua se movimentando também, Flávio, tentando angariar apoios cada vez mais. E a própria cúpula do PSDB disse que até abril ele só vai conseguir se viabilizar enquanto candidato se ele tiver ao menos 10% de intenção de voto. Ou seja, porque o Alckmin ficou meio espremido no meio, porque você tem um Lula como um nome muito forte à esquerda, o Bolsonaro, que vem aparecendo muito à direita, e o Alckmin está no centro. Mas isso pode mudar. Bolsonaro, nessa
0: incerteza toda, mostrando, demonstra essa fraqueza de, de, de ligação com o partido, essa coisa muito é, inconstante, instável. Lula, a gente não sabe o panorama que vai acontecer vai depender do julgamento, então vai depender muito depois de 24 de janeiro aí a vida ah, de Alckmin. Sem
1: dúvida nenhuma, depois de 24 de janeiro nós vamos ver como é que o Alckmin vai se posicionar e o PSDB, porque nós sabemos que o PSDB é um partido grande, tem uma grande capilaridade por todo o país e ele pode, sem dúvida nenhuma, consolidar a candidatura dele, tendo em vista que ele é governador do estado mais populoso da população é do, do país uhum. e de cada cinco eleitores do país, um vem de São Paulo então isso pode fortalecer ainda a candidatura dele. Marina Silva Marina também continua dando palestras pelo país todo se movimentando, mas a rede não vem conseguindo apoios importantes apoios que dê algum tipo de relevância para a candidatura dela, nós sabemos que ela tem um nicho eleitoral muito grande na área ambientalista né, que dá uma votação expressiva a ela mas que dificilmente se ela não agregar outros nichos eleitorais dificilmente ela vai conseguir chegar a um segundo turno
0: e para fechar Tiago, temos perspectiva aí de, campo de pesquisa, a gente precisa ser ligado para começar a anunciar as pesquisas e bater um papo sobre esses números. Isso.
1: Em, pela nova lei eleitoral, Flávio, todas os, os, é, é, as empresas que fazem pesquisas eleitorais a partir de agora, precisam com, com antecedência registrar essas candidaturas. Então nós estamos é, no aguardo de registro de candidatura, mas sem dúvida nenhuma, a partir do final de, de janeiro, nós já deveremos ter algumas, algumas pesquisas né, no ar e aí é importante para a gente fazer a comparação da evolução Perfeito. de cada candidato ao longo né, desse ano que vai ser muito conturbado né, e uma disputa muito acirrada.
0: Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui, por hoje. Cenário político, ele e Tiago Santos. Amanhã, terça-feira, Tiago volta trazendo desdobramentos que acontece hoje, as novidades. E você fique ligadíssimo aí, que a gente está aqui sempre acompanhando o que acontece no Panorama Político. Em breve, ao final de janeiro, aí, trazer as pesquisas, discutir com você, candidato, formação, competência, habilidade, o que Fez, as realizações, é isso que conta Não é família, não é nome, sobrenome não É a competência, é a habilidade Para você reconhecer candidatos que possam Construir um Brasil forte, o Brasil é forte O Brasil é poderoso, tem muito Poder econômico e pode com certeza Voltar a brilhar aí no cenário internacional Na quinta, quarta, terceira posição no ranking Da economia mundial, depende muito Mas muito, muito mesmo De você, de mim, de cada um de nós Que faça aquela atitude Fundamental para 2018, né Tiago, que é o Voto Consciente.
1: Sem dúvida nenhuma Flávio, o Voto Consciente é extremamente importante. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade.
0: que será amanhã? Boa tarde a todos vocês, agradeço imensamente a audiência, mas com certeza conto com ela amanhã. Forte abraço e até mais. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.